0: im Mindful School Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schulalltag. Ich bin Frances und ich freue mich, dass du hier bist und eingestaltet hast. Heute geht es um das Thema Stärken. Ja, das klingt so mh, plausibel oder so einfach vielleicht auch, doch ich merke immer wieder, dass wir eher den Fokus auf das haben, was uns nicht so gut gelingt, was wir noch nicht können, wo wir uns verbessern sollten und was andere schon alles können und wir noch nicht und das ist eine unglaublich kräftezehrende und sehr, sehr ineffektive Haltung und Strategie tatsächlich es ist viel kraftvoller, sich auf seine eigenen Stärken zu besinnen, deren, die bewusst zu werden und die auch wirklich im, im Alltag zu leben und besonders auch im Schulalltag zu leben. Und darum geht es jetzt in dieser Folge, was sich nämlich bei dir verändern wird, wenn du dir deiner Stärken bewusst wirst und die auch wirklich im Alltag lebst. Passend dazu gebe ich am 4. Februar um 11 Uhr einen Live-Workshop, also wenn du mit dabei sein möchtest und dir deine inneren Ressourcen und Stärken bewusst sein möchtest, dann äh, melde dich an, den Link findest du in den Show Notes. Ähm, ich werde in, in der Folge auch nochmal kurz was zu dem Live-Workshop genau sagen. Ich wünsche dir jetzt erstmal ganz viel Freude beim Zuhören und ganz viel äh, innere Stärke dadurch. Musik Unsere Stärken sind uns ja meist nicht wirklich bewusst, würde ich sagen, beziehungsweise wir wissen vielleicht grob, was uns ganz gut gelingt, ähm, aber dass wir sie wirklich parat haben, wie so ein Rucksack, auf den wir ähm, immer wieder zugreifen können bei so einer Wanderung, ne? wenn es mal schwer wird, weiß ich, ah, okay, das habe ich im Rucksack, das habe ich im Rucksack, ähm, also kein Problem, <lacht> ich bin gut ausgestattet, das ist ja eher selten der Fall, also ich erlebe das selten bei mir und ich erlebe das auch selten in meinem Umfeld und ähm, ja, das ist tatsächlich sehr sehr kräftezehrend, wenn wir immer wieder auf das schauen, was wir was nicht gelingt, was wir nicht können. Ähm, ja, und was andere vielleicht können. Also ich erlebe das auch ganz oft, dass wir bei anderen sagen, oh, das kannst du aber gut oder bewundern jemanden für für eine Fähigkeit oder eine Stärke, die dieser Person vielleicht auch wiederum gar nicht bewusst ist. Und so ist es eben auch bei uns, dass es sicherlich sehr, sehr viele Menschen gibt, die an dir etwas ähm, total schätzen und denken so, boah, wie, wie du das alles so machst oder eine bestimmte Fähigkeit hier mitbringst. Das ist echt bewundernswert und für dich ist das aber etwas ganz Normales. Und das ist nämlich ja oft auch das Problem bei der Sache, dass wir das, was wir wirklich gut können, als ganz normal erachten, als gegeben erachten. Und das meine ich eben mit bewusst werden, dass wir wirklich wissen, was haben wir da in unserem Rucksack, Stärken Rucksack. Und das... Ganze fängt bereits schon in der, in der Schule oder in der, in der frühkindlichen Entwicklung an, wo wir oft so geprägt werden, dass wir den Fokus auf unsere Schwächen legen, ja, auf das, was wir nicht gut können. In der Schule ist das schon so, dass wir immer in dem gefördert werden müssen, was wir nicht gut können, ähm, in, in Mathe die vier ausgleichen, statt irgendwie in Kunst von der Zwei auf eine Eins zu kommen und zu gucken, Mensch, hier bringst du anscheinend äh, was mit, ein Talent mit oder eine Stärke mit und wie können wir denn die ausbauen? Das ist ja äh, ein neues Denken, beziehungsweise ein Denken, das oft in der Schule nicht gelebt wird. Und es war total spannend, als ich vor vielen Jahren mal bei einem, ja, das war so ein Auftakt, ähm, Auftakt, äh, wie nennt man das, Vortrag war. Da war ein Professor aus äh, Österreich und der hat für alle Lehrkräfte ähm, in, in Potsdam hier gesprochen, in so einer Arena. Und er meinte, dass es ein großes Problem ist, wenn wir, immer nur die Schwächen ausgleichen, denn damit, ähm, wenn wir eine Schwäche ausgleichen, werden wir immer nur mittelmäßig gut. Ja, Also wir werden es nie schaffen, ähm, wirklich dann in, in eine sehr, sehr gute Leistung zu kommen oder in einen sehr, sehr guten Bereich zu kommen in, in diesem Bereich. Ähm, doch was es braucht in Zukunft und mit, mit all den Herausforderungen, die wir ähm, in Zukunft erleben werden, mit einer Zukunft, die absolut nicht vorhersagbar ist. Ähm, dafür braucht es eben Menschen, die ihre Stärken und Fähigkeiten wirklich richtig ausgefeiert haben, genutzt haben. Und er hat da so ein tolles Bild kreiert, in dem er gesagt hat, früher war es eben so, dass wir zum Beispiel in einem Raum standen und wir konnten genau vorhersagen, woher der Ball kommt. Ja, wenn wir jetzt mal ähm, den Ball als äh, Thema oder Problem nennen, ja. Also wir wussten, ah, okay, der kommt aus dieser Ecke, deshalb muss ich mich in diese Ecke drehen und weiß, der kommt dann dort und dann fange ich den. Und das war eben, die, die Zukunft früher war eher vorhersagbar und die Probleme war vorher, waren vorhersagbar und man wusste, okay, worauf man, ähm, ja, SchülerInnen damals, sehr, sehr lange damals, ähm, äh, vorbereitete. Und das Ganze hat sich natürlich total verändert mit den neuen Technologien und mit diesen, mit der Schnelllebigkeit es ist es Digitalisierung und ja, also der ganze, ihr wisst, ja, die aktuellen Themen, die da sind, die äh, machen unsere Zukunft einfach nicht vorhersagbar. Wir wissen nicht, wie wir in fünf, in zehn, 20 oder 40 Jahren leben werden. Es gibt immer Prognosen und ähm, ja, tolle Zukunftsszenarien, aber ob das tatsächlich so eintritt, ist einfach sehr, sehr ungewiss. Das heißt, wir wissen, wir stehen in einem Raum und wir wissen nicht, woher die Bälle kommen, ja, worauf wir uns vorbereiten können. Und daher ist es wichtig, wirklich die Stärken zu nutzen, jedes Einzelnen und nicht ein Mittelmaß zu haben, ähm, wo, wo alle den gleichen Brei können, <lacht> sondern es braucht in jedem Bereich eben Spitzen. Ja, die dann ähm, ja kreativ sich den, den Problemen nähern und innovativ sind, kreativ sind und ähm, da ganz auch flexibel reagieren, wo eben der Ball gerade herkommt. Und es fand ich super ähm, kraftvoll, dieses Bild. Und ich glaube eben auch ganz fest daran, dass es eben wirklich ein Umdecken braucht, so, das als äh, kurze, kurze Einleitung hier ähm, und ich möchte die die zwei Podcast-Folgen, ähm, also diese und auch die nächste dafür nutzen, um über dieses Thema zu sprechen, weil mir das wirklich, wirklich am Herzen liegt. Ähm, in dieser Folge soll es eher hauptsächlich jetzt um dich gehen, also um Lehrkräfte, warum es so wichtig ist für deinen Schulalltag, ähm, deiner eigenen Ressourcen und Stärken bewusst zu werden und in der nächsten Folge spreche ich darüber, warum es so wichtig ist, auch das bei deinen SchülerInnen zu fördern und wie du das tun kannst, ja, Möglichkeiten und Wege. Ähm, jetzt gehen wir nochmal davon aus, wie es halt bei vielen ist, dass wir ähm, oft wenig Vertrauen in unsere eigenen Fähigkeiten und Stärken haben ähm, und dadurch eben, ja, Herausforderungen ja auch viel ähm, unsicherer begegnen und auch schnell überfordert sind. Und ähm, ich habe da ein eigenes Beispiel jetzt erlebt, oder nicht jetzt, das war im letzten Schuljahr. Und zwar war es so, das hatte ich, glaube ich, schon mal in einer Podcast-Folge geteilt. Ich sollte eine ganz spontan mitten im Schuljahr eine sehr, sehr, sehr schwierige, herausfordernde Klasse in Englisch übernehmen. Und ich hatte da vor mal eine Vertretungsstunde und es war einfach wirklich eine Horrorvertretungsstunde, wo ich nur dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Und ähm, dann kam die e Iva. Okay, ich sollte jetzt für länger übernehmen. Äh, und meine erste Reaktion war natürlich so: Oh, oh mein Gott, nein, <lacht> das darf nicht sein. Und dann habe ich mich aber an meine, an meinen Rucksack erinnert, an das, was ich äh, da bereits gesammelt habe, an Erfahrungen und mitbringe. Und äh, ja, ich konnte dann in meinem Rucksack auch sehen, dass ich schon viele Klassen gehandelt habe, die anfangs richtig schwierig waren und ich hatte die beste Beziehung mit denen dann aufgebaut und konnte wirklich richtig gut unterrichten. Das teilweise wurden das meine Lieblingsklassen und an diese Momente habe ich mich erinnert und auch an meine Fähigkeiten anscheinend auch mit schwierigen Klassen zurechtzukommen und da ähm, ja, und habe mich dann nochmal meiner Stärken besinnt und habe wirklich geguckt, okay, was was macht es denn aus? Was ähm, hat mir denn in der Vergangenheit auch geholfen, mit diesen Problemen zurechtzukommen? Und habe mich dann nochmal so richtig aufgestellt und gedacht, ah, okay, wie aus meinem Rucksack die Sachen rausgenommen, die ich brauche und dann bin ich äh, da in den Unterricht stolziert und tatsächlich war es auch wieder ein Erfolg. Und es hat mich wieder darin bestärkt, äh, auf meine inneren Ressourcen und auf meine meine Stärken zu vertrauen, zu sagen, okay, ich brauche nicht ähm, total in Panik verfallen, ähm, wenn es jetzt eine Herausforderung hier gibt. Das war natürlich ein unschönes, ein schöner Moment, diese Vertretungsstunde, weil ich natürlich die Klasse ja gar nicht kannte und da sehr, sehr unvorbereitet war. Und so konnte ich mich aber nochmal ähm, wie Wappnen und ganz bewusst da reingehen. Und ich glaube eben, dass es, wirklich eine große Veränderung ist, wenn wir uns unserer eigenen Stärken bewusst werden. Ja? Und wie ich schon anfangs sagte, ist es oft so, dass wir im, im Laufe unseres Lebens eben anders gepolt sind. Und besonders unsere Generation und die älteren Generationen, ähm, dass, dass wir kennen das kaum, äh, glaube ich, äh, dass, äh, ja, dass auf unsere dass man unsere Stärken lobt oder dass man auf unsere Stärken geschaut hat und die stärkt, sondern oft heißt es ja auch, ja, sei nicht so egoistisch oder ähm, ja, das also Eigenlob stinkt und so eine Sachen, ja, also was haben wir ja auch, wo wir sagen, uh, nee, ich muss mich eher immer unterm Wert verkaufen und ähm, darf da nicht sagen, ja, das kann ich gut, das, das weiß ich, das kann ich gut, ja. Und ich glaube, da braucht es eben ein absolutes Umdenken, ähm, um im Alltag eben dann auch ähm, ja voller Kraft zu sein und voller Stärke zu sein und äh, Stär oder Studien haben schon äh, verschiedenste Studien haben schon gezeigt dass das wirklich einen Unterschied macht wenn Menschen sich auf ihre Stärken besinnen die kennen die benennen können und auch mit diesen arbeiten können und du kennst es vielleicht auch wenn du etwas tun musst ähm, was du was dir überhaupt nicht liegt und du quälst dich da ab und ja, wie viel Energie geht da rein, ja? Und am Ende ist das nur so ein mittelmäßiges Produkt, ja? Mir ging das letztes, letztes Jahr so und da hatte ich so einen richtigen Augenöffner, als, ähm, ja, als, ich habe mir immer vorgenommen, im letzten Jahr ganz akribisch Listen zu führen für, für sämtliche Sachen, für äh, Klassenlisten oder äh, wenn wir irgendwas gemacht haben, Ausflüge oder irgendwelche organisatorischen Sachen. Das fiel mir immer bisher sehr schwer, weil ich kein genauer Mensch bin. ja Also ich bin da... Äh, ähm, ja, sehr schnell und äh, dadurch, ich habe die wichtigen Sachen, die Noten äh, gut organisiert, aber alles andere, ach, ich war wirklich nicht gut mit diesen Listen und ich dachte aber, ach, du strengst dich jetzt mal an und versuch das mal hinzukriegen. Und äh, ja, es hat mich sehr viel Kraft gekostet, sehr viel Mühe gekostet und wir waren immer im Team auch gewesen, ähm, also zusammen haben wir eine Klasse geführt und mein Teampartner, der konnte dagegen das sehr, sehr gut, also ich war eher gut im, im grobmotorischen, also im Organisieren und in dem im Kommunizieren mit den SchülerInnen und mein Teamkollege war eher sehr, sehr genau und hat eben diese Listen, das war für den super so, der hat das sehr, sehr gerne organisiert und strukturiert und ich habe aber versucht mir das anzunehmen und diesen diese Aufgabe zu übernehmen was wirklich mich unglaublich viel Kraft gekostet hat und ja am Ende war es auch nicht wirklich super <lacht> und äh, ich habe dann einfach gemerkt wie wichtig es ist auch im Team sich wirklich so aufzustellen dass man dass jeder das machen kann was was er gut kann ja darüber zu sprechen ähm, wie man das aufteilt und wie kraftvoll es ist, wenn ich wirklich das tun kann, was was mir liegt, ja, wo ich wirklich weiß, okay, da da bin ich gut drin. Und das haben eben auch Studien schon gezeigt, sehr 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 viele verschiedene Studien. Ich habe dir auch mal eine äh, verlinkt, wo, wo du so eine Sammlung bekommst, ähm, eine Studien, also in den Show Notes habe ich dir das verlinkt. Und ähm, diese Studien haben nämlich auch gezeigt, äh, dass Mitarbeitende, die eben ihre Stärken kennen, sie benennen können und mit diesen auch arbeiten, über höhere Lebenszufriedenheit berichten, deutlich zufriedener und kreativer arbeiten, seltener krank sind und sich weniger gestresst erleben und ähm, ja mehr Sinnhaftigkeit in ihrer Tätigkeit empfinden. Und ich kann das alles total gut nachfühlen und nachvollziehen. So, und das haben eben schon Studien belegt und jetzt möchte ich das nochmal mal auf unseren Lehrerjob äh, ummünzen. ja? Also was würde sich denn verändern, wenn du dir als Lehrerin oder Lehrer deine eigenen Stärken bewusst wirst? Und ich glaube, das Erste ist, dass, dass wir mit herausfordernden Situationen im Alltag einfach gelassener und souveräner umgehen können. Und das meinte ich ja schon mit meinem Beispiel mit dieser Englischklasse, die ich übernommen habe. Ähm, das nächste Mal bin ich da noch gelassener und noch souveräner, ähm, wenn mich so eine Herausforderung erreicht, weil ich weiß, ah, okay, ich habe in dem Rucksack das, das und das. Das ist wie bei so einer Bergwanderung, wenn du ähm, in Unwetter gerätst, ja, du bist auf, auf der, deiner Wanderung und dann kommt ein Unwetter und du sagst so, ah, kein Ding, du, ich habe alles mit, ich habe einen Regencape mit, ich habe meine wasserfesten Schuhe an und alles ist super, so, und holst das alles raus, was du brauchst. Damit, ähm, ja, verfällst du nicht in Panik, sondern weißt, was du halt alles in deinem Rucksack hast für diese Situation. Das zweite, was ist, ist, dass ich fest davon überzeugt bin, dass du mehr Energie hast und dich innerlich gestärkt fühlst und damit auch so ein größeres Selbstbewusstsein hast. Ja, also Selbstbewusstsein im Sinne von dir selbst bewusst bist, ja, du kennst dich. Du weißt ganz genau, was dir liegt und ähm, was dir nicht liegt, und darauf kannst du eben vertrauen. ja, Das setzt unglaublich viel Energie frei ähm, im Schulalltag auch und ähm, ist eigentlich super, super wichtig, wie ich finde. Äh, das dritte, was passiert ist, dass auch deine SchülerInnen oder KollegInnen oder vielleicht auch Eltern eine positive Veränderung an dir wahrnehmen werden. Weil Du versuchst nicht mehr, deine Schwächen zu verstecken, ähm, und etwas, ja, zu machen, was, was dir vielleicht gar nicht liegt, sondern du bist ganz authentisch und strahlst das eben auch, äh, ja, von innen aus. Und ich finde, das merkt man der Person an, die ganz authentisch sagt, ah, oh, das kann ich richtig gut. Das liegt mir, das kann ich übernehmen, zum Beispiel eine Aufgabe oder ähm, ah, da bin ich nicht so gut. Und das auch vor den SchülerInnen kann man ja ganz transparent machen. Oh, sorry Leute, das habe ich wieder vermasselt, weil äh, da bin ich nicht so gut drin. Und ich finde, das ist eben auch ein wunder, wunderbares Vorbild für für unsere SchülerInnen. ja, da, Weil die dann sehen, ah, ich muss nicht immer in allem perfekt sein. Und du als Lehrkraft bist es eben auch nicht. Das ist ja auch oft so ein Mythos. Wir Lehrkräfte haben alles gut drauf, wir sind nur, wir haben nur Stärken, wir machen keine Fehler, wir können alles perfekt. Ja, und das ist ja einfach ein großer Irrglaube und den darf es wirklich verändert werden. Ja, das ist, ist ja auch nicht gesund, wenn das jemand von uns denkt und wenn wir selber uns unter diesen Druck setzen. Und stattdessen da ganz authentisch zu sein und zu sagen, hey, das ist, das bringe ich mit und das ist, fällt mir halt total schwer und das würde ich auch nicht so gerne machen mache ich, wenn ich es machen muss, aber ähm, da bin ich nicht so gut drin. Texte schreiben vielleicht auch, das ist vielleicht auch etwas. So ja, also ich ich weiß meine meine Mama, äh, die mag zum Beispiel Texte nicht so schreiben, Texte an äh, Eltern oder ja was auch immer. Ja, meistens sind Eltern Elternbriefe oder irgendwelche Zeitungsartikel oder sowas. Ähm, und im im Team wird das aber nicht oft nicht erkannt, äh, wer welche Stärke mitbringt und äh, dann sagt sie auch, ich sitze da einfach Ewigkeiten, wogegen jemand anderes einfach mal, äh, keine Ahnung, das mit links macht und ein mega guter Text rauskommt. Und ähm, genau, und deshalb bin ich, und das ist auch der ähm, ein großer Hinweis, dass ich ein großer Fan davon bin, äh, die stärken, die einzelnen Stärken, die jeder mitbringt in einem Team, wirklich zu nutzen, zu erkennen und zu nutzen. Und dass jeder seine Stärken ausspielen kann. Leider ist es ja oft so, dass viele Schulleitungen das noch nicht erkennen. Und alle müssen immer alles machen. Da fängt es schon an mit Klassenlehrkräfte. Also jeder muss eine Klasse führen, wogegen vielleicht einige richtig gut sind in, in ihrem Fach und sagen, nee, ich möchte mich lieber auf mein Fach fokussieren, also zum Beispiel die WRT, die, und dann baue ich eben die Werkstatt aus und mache noch ganz viele andere Sachen so nebenbei und möchte da eher freier bleiben, als eine Klasse zu führen, weil mir das vielleicht nicht so liegt oder was auch immer, ja. Also da bin ich, ich glaube, da, da darf es, braucht es noch sehr viel, äh, Neudenken, Umdenken. In vielen Unternehmen, wirtschaftlichen Unternehmen, ist es schon so. Es gibt ähm, sehr viele Führungskräftetrainings, die eben das äh, ganz bewusst eintrainieren, dass äh, Führungskräfte bei ihren Mit Mitarbeitenden die, die Stärken erkennen und die eben auch entsprechend einsetzen. Und deshalb, du bist ja auch eine Führungskraft und deshalb spreche ich äh, im nächsten Podcast nochmal darüber, wie du als Klassenlehrerin oder Lehrerin an sich einer Klasse, ähm, wie du ja die Stärken deiner SchülerInnen erkennen kannst und gut einsetzen kannst. So, und die vierte Veränderung, die eintreten wird, wenn du deiner Stärken bewusst wirst, ist, ähm, dass du... Ähm, ja, dass du deine, deine, Stärke, deine Stärke auch gezielt einsetzt. Weil wenn man sich manchmal seiner Stärke nicht bewusst wird, dann kann sie auch zu einer Schwäche werden. Und das ist ein unglaublich kraftvoller Punkt. Ähm, zum Beispiel, wenn du mh, sehr gut, im ähm, sehr empathisch bist. Wenn du dir dieser Stärke nicht bewusst wirst oder sie bewusst einsetzt, dann kann es ganz schnell zu Mitleid werden. ja Und Mitgefühl, ist was anderes als Mitleid. Also etwa mit jemandem mitfühlen und das anerkennen und für denjenigen da sein, ist was anderes als in diesen auch selbst in das Leid zu gehen, weil das hilft niemandem. Ja, selbst mitleiden und vor allem in unserem Job oder in allen anderen sozialen Jobs ist es so, so wichtig, das zu erkennen, weil das sich eben, ähm, man, man schützt sich damit. Oder wenn du ein sehr engagierter oder motivierter Mensch bist, ja, für eine bestimmte Sache brennst, wenn du dir nicht dessen bewusst wirst und das auch bewusst einsetzt, dann brennst du eben aus, ja, und das ist das Risiko für ein Burnout zum Beispiel sehr, sehr hoch. Daher ist es eben auch sehr wichtig, sich seiner Stärken bewusst zu werden und die auch bewusst einzusetzen und zu wissen, okay, wie... Wie stark kann ich etwas nutzen ja, und wie kann ich es einsetzen? Also das Ziel ist es wirklich, so einen Rucksack zu kreieren, ähm, wo du genau weißt, das und das und das ist da drin und auf den kann ich zurückgreifen. Egal bei welcher Wetterlage, ja? egal was kommt. Und darum soll es eben auch in meinem Workshop äh, gehen am 4. Februar. Es ist ein Samstag um 11 Uhr. Und äh, genau, das ist ein Online-Live-Workshop und mein Ziel ist es wirklich, dich so richtig zu empowern. Also ich habe wunderbare Übungen, die ähm, das nochmal so richtig bewusst machen, wo du nochmal wirklich aus deiner Vergangenheit auch schaust, okay, was waren da Momente, die äh, vielleicht schwierig waren, die ich, die ich überwunden habe und was nehme ich daraus mit als Stärke oder als Ressource. Und ähm, was schätzen auch andere an mir, also wir werden da so, also es wird super, super schön, wir werden einen kleinen ähm, Input von mir bekommen zum Thema Stärken. Ähm, dann wird es aber sehr, sehr interaktiv werden, also mit wirklich vielen Übungen, wo du selber arbeitest und selber mit dir arbeitest, dich selbst kennenlernst sozusagen. Es wird einen wunderschönen Austausch geben mit den anderen Lehrkräften. Ähm, es wird auch eine Meditation geben, damit du so richtig gestärkt bist. Und ähm, das Ziel ist eben, dass du dann am Ende so einen Rucksack hast für dich ähm, für 2023 und um das wirklich kraftvoll zu gestalten. Und ich würde mich mega freuen, wenn du mit dabei bist, wenn wir ganz, ganz viele Lehrkräfte sind, ähm, ja, die sich hier nochmal so richtig stärken, so eine Stärkendusche ähm, gehen. Und falls du nicht an dem Termin kannst, ist es auch gar kein Problem. Es gibt danach dann die Aufnahme, die kriegst du zugeschickt, auch inklusive eines sehr, sehr schönen Workbooks. Und äh, ja, alles findest du dazu in den in, in Shownotes. Den Link dazu findest du auch in den Shownotes, kannst dich da anmelden und dann würde ich mich freuen, dich zu sehen. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge jetzt erstmal ähm, für dich mit etwas mitnehmen konntest. Da kannst du dich auch erstmal fragen, was, was nimmst du mit? Vielleicht ist es dir bewusst geworden, wie wichtig Stärken sind oder vielleicht ist dir auch erstmal bewusst geworden, ob du dich selbst schon gut kennst und deine Stärken im Alltag gut einsetzt und nutzt. Und ähm, genau, in der nächsten Folge geht es dann eben darum, wie du die Stärken in dem, im Klassenraum, im Unterricht deiner SchülerInnen stärken kannst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder.